0: Всем привет, друзья! Меня зовут Травкин Олег, вы слушаете подкаст Доктор Травкин, этот подкаст о психиатрии, психотерапии и психическом здоровье. И в сегодняшнем выпуске мы обсудим связь гастроэнтерологии и психотерапии. Гастроэнтерология ⁇ это наука, которая изучает болезни желудочно-кишечного тракта, и, казалось бы, причем здесь психотерапия. А эти области очень тесно связаны друг с другом. И раскрыть эту тему мне поможет гастроэнтеролог Екатерина Владимировна Пазенко. Ссылку на ее инстаграм вы можете найти в описании к этому выпуску. Разговор получился интересный. В этот раз не я буду расспрашивать, а скорее Екатерина будет расспрашивать меня о антидепрессантах, о психотерапии. А в свою очередь Екатерина расскажет, что такое функциональные болезни желудка, и в каких случаях гастроэнтеролог отправляет пациентов на консультацию к психотерапевту, а также почему гастроэнтерологи часто назначают антидепрессанты, когда к ним приходят с жалобами на боль в животе. Выпуск получился очень интересный, я думаю, вы узнаете в нем много полезного. Поехали!
1: Да, добрый день, дорогие подписчики! Рада вас сегодня приветствовать на нашем прямом эфире. Тема у нас крайне актуальная, крайне интересная. Я, когда писала название этой темы, как да, большим размахом пера написала, что роль психотерапии в гастроэнтерологии. Но, наверное, сейчас мы сразу немножко сузимся и поговорим вот все таки сегодня о роли психотерапии в, патологии, в лечении функциональной патологии. Почему так? Потому что, ну, наверное, глупо говорить о том, что любой человек, который имеет какое-то заболевание, не имеет каких-то психологических... И если у пациента есть язвенный колит с язвенными эрозиями, скорее всего, у него тоже и повышенная тревога, и какие-то там другие психологические аспекты. Но мы сегодня будем говорить именно о функциональной патологии. Почему? Потому что если пациент с язвенным колитом, то психотерапевтическая поддержка все-таки здесь играет дополнительную роль. Главная наша цель – это излечить вот те самые язвы и эрозии в кишке. А если мы говорим о функциональной патологии, то здесь психотерапия выходит сейчас прямо, можно сказать, в главенствующую, занимает главенствующую роль. И это и правильно, с одной стороны, и очень интересно, с другой стороны, и очень не так страшно и пациентам, и, и к сожалению, наверное, и врачам. Поэтому сегодня наша с вами задача – развеять вот эти все мифы относительно психотерапии и функциональных патологий. Итак, что такое функциональная патология? Мы устанавливаем диагноз функциональных заболеваний, их вообще сейчас для взрослых порядка 33, если у пациента не выявлено каких-то глобальных э, органических изменений, то есть у пациента нет клинической картины, которая нам говорит за воспаление, допустим, у пациента нет температуры, у пациента нет крови в стуле у пациента нет лабораторных признаков, это, допустим, анемия, это повышенные СОЭ, повышенные ЦРБ как признаки воспаления, и мы не находим никаких изменений при эндоскопии, при гастроскопии, при колоноскопии. Но ну, опять же, как не находим совсем никаких изменений? Если мы при гастроскопии видим какую-нибудь гиперемию слизистой оболочки желудка, то здесь скорее, опять же, мы будем говорить о функциональной патологии, потому что слизистой оболочки желудка, э, как мы знаем, больных рецепторов нет, и когда у нас появляется симптомы со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта мы говорим, что это функциональная диспепсия, потому что вот эта гиперемия она у нас не болит. Как лечат сейчас функциональную патологию? Ну и вот здесь вот начинается как раз роль большая психотерапевта. Давайте представим вот такую вот пирамидку. И в самом-самом низу пирамидки это нам дают римские критерии, четвертые: в самом низу пирамидки написано, что человек должен, должна быть такая социальная адаптация, то есть он должен как-то скорректировать свои стрессы, если у него есть какой-то раздражающий фактор там, в виде начальника, убрать этого начальника и так далее, и тому подобное, ну, уйти с этой работы, которая его раздражает. И вот у меня вопрос: скажите, пожалуйста, насколько реально вот, действительно? адаптироваться к этому стрессу. Но нет начальника, будет жена. Нет жены, будет еще кто-то. То есть как, как человеку адаптироваться вот к этому, чтобы с этим справляться? Есть возможность или это нереально?
2: Ну, тут все, конечно, зависит от того, какой именно стресс. И много зависит от того, какие у человека есть, собственно, привычки в целом по жизни, как человек справляется, реагирует на какие-то обстоятельства, которые его беспокоят или которые не нравятся. Если мы понимаем, что у человека есть какие-то так называемые неадаптивные стратегии, да, не хватает каких-то навыков, может, навыков коммуникации, навыков там, общения, навыков просто работать там, со своей тревогой и какими-то отрицательными эмоциями, то, конечно, психотерапевт может человека этим навыкам обучить. И за счет этого у человека адаптация повысится и стрессовая ситуация перестанет быть таковой. Но бывают действительно такие э, обстоятельства, когда надо радикально решать и поможет uh -huh. только тогда все вот наработать.
1: На, на этом уровне. Э, тут могут работать еще и психологи, да? Тогда, когда нам ну, не, нужно, не нужна терапия медикаментами, здесь мы можем еще рекомендовать консультацию психолога. Либо ну, лучше сразу психотерапевту.
2: Э, нюанс такой, что желательно, чтобы это был клинический психолог именно с медицинским образованием, чтобы психолог мог вовремя при необходимости направить именно к врачу и подключить медикаменты. Вот. А на, на что знал, вообще нужно это... обращать
1: внимание при выборе психолога? Потому что это очень частый вопрос, который задают пациенты, потому что психологи у нас, будем и недешево, и хотелось бы, конечно, получить максимальную пользу от этого. Вот Как выбрать именно психолога? На Нет, что обратить очень... внимание, кроме того, что это
2: клинический психолог? Это очень такой сложный вопрос, и многое на эту тему споров, ну, в первую очередь, конечно, образование, оно должно быть высшим, либо это выше психологическое, да, либо это выше медицинское. Никакие курсы, никакие там трехмесячные э, какие-то онлайн-курсы, которые сейчас популярны, потому что регулярно там в Инстаграме есть реклама там, «Стань психологом за месяц». Э, ну, конечно, это все никуда не годится, к таким специалистам лучше не обращаться. База должна быть, это выше образование. Э, потом, ну, желательно вообще посмотреть, принадлежит ли психолог каким-то, может быть, ассоциациям или организациям, Да, это часто практикующий специалист, или он... А нет а какого-то да.
1: сайта, сайта, где можно это посмотреть, там, допустим, сайт клинических психологов, и там...
2: Ну, и есть психолог. сайты ассоциации, mm -hmm. есть, например, сайт ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, где представлены члены этой ассоциации, но все это не дает гарантии, что э, вот конкретный специалист окажется компетентным, потому что, как правило, такие ассоциации, они ответственность за каждого конкретного специалиста не несут. Вот. А uh -huh. если, например, психолог работает в рамках какой-то организации или клиники, например, да, то это уже другой вопрос. То уже над ним есть какое-то руководство, администрация. Ну, опять же, тоже не гарантирует, что все будет хорошо, uh -huh. но уже хоть какой-то есть бэкграунд.
1: Скажите, пожалуйста, какие вообще психотерапевтические методики мы сейчас можем применять в лечении функциональных патологий? Просто раньше это была только когнитивно-поведенческая терапия, сейчас я уже видела, что и гипноз можно применять и так далее и тому подобное. Что сейчас
2: ну, Когнитивно-поведенческая терапия ⁇ это золотой стандарт. Скажем так. Когнитивно-поведенческая психотерапия ⁇ это золотой стандарт при лечении психических расстройств, не только самотоформных расстройств в к относятся да, функциональные расстройства. То есть, когда человек приходит с функциональным расстройством от гастроэнтеролога, психотерапевт, психиатр, как правило, ставит самотоформное расстройство. Это отдельная группа заболеваний. Ну, в общем, для всех психических расстройств когнитивно-поведенческая психотерапия – это золотой стандарт, если мы какую-то психотерапию все-таки применяем. По ней э, больше всего именно исследований. Но э, есть такое направление еще как психодинамическая терапия. И она тоже часто встречается в клинических рекомендациях прямо. Ну, по ней просто меньше исследований, но она тоже может быть использована. Гипноз, по нему тоже есть какие-то исследования, но их очень мало. Их очень мало, и там, ну, скорее вопрос, да, эффективен гипноз или нет, потому что недостаточно данных, чтобы его уверенно прямо рекомендовать. А так вот ну, когнитивно-поведенческая психотерапия – это прямо золотой стандарт, ну, При соответствующей подготовке специалиста, конечно.
1: Скажите, пожалуйста, как вообще определить, может ли человек справиться сам, либо ему нужно уже идти к, психо... ну, к психологу пока, к психотерапевту дальше поговорим? То есть как определить врачу, как определить самому пациенту, как... когда пора?
2: Ну, или объективно. Первое, голову... первое, что приходит в голову, это время. да, То есть, если человек уже год там, или два, да, а то, может быть, и полгода уже с какой-то проблемой живет и эта проблема не решается, то, скорее всего, человек уже самостоятельно не может ее решить. Потому что если бы человек знал и мог, то он бы решил это быстро. Во-вторых, mm -hmm. Во да, это, это субъективный фактор. Да? Часто люди действительно понимают, что они сами не справляются, но не знают, куда идти, к кому идти, не верят, что там психотерапевт, психиатр может им помочь. Это, кстати, одна из самых частых причин, почему люди не обращаются к психотерапевту, потому что они... Они понимают, что сами не справляются, но они не верят, что все специалисты смогут им как-то помочь в решении этой проблемы. И
1: еще одна проблема, наверное, с которой я тоже очень часто сталкивалась. Опять же, пациенты говорят, что пока они ходят на психотерапию, им вроде как помогает. Но как только они заканчивают, им перестает помогать. Это не законченный курс, либо это что? Я не говорю, что вот. Это нужно всегда
2: ну, все, постоянно? Ну, 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 все индивидуально, то есть э, когнитивно-поведенческая психотерапия, она краткосрочная, но краткосрочная она в каком смысле? Это все равно где-то 15-20 сеансов. Э -э, ну, от 10 до 20, скажем так, да? Если это растянуть там на, скажем, встречу раз в неделю, что бывает достаточно редко, потому что далеко не каждый может позволить там, раз в неделю ходить на консультации, это все равно при самом благоприятном течении, это минимум там полгода. Вот. Ну, естественно, то есть, э, бывает, что курс не до конца пройден, да, то есть, э, бывает, что у специалиста не хватает какой-то подготовки, да, и человек не может, как бы, понять суть метода, потому что, вообще-то, по идее, один из главных принципов когнитивно-поведенческой психотерапии – это научить человека стать самому себе психотерапевтом, чтобы человек сам мог со своими проблемами справляться, ну, или там, изредка обращаясь, да, на консультацию. Mm
1: -hmm. Mm -hmm хорошо, спасибо. Ну, тогда поговорим теперь о следующем этапе. Mm -hmm. Следующий этап, это у нас очень часто так много говорят об этом, это все таки коррекция, в том числе и питание. И если говорить о функциональной патологии, то здесь не, так, не такая большая роль отводится питанию, как они думают. Почему-то принято считать, что вот диета номер 5 и жизнь у вас наладится. Но сейчас показано, что какое-то питание, именно low-food-map диета, она больше подходит для нижних этажей. Если у пациента, допустим, есть синдром раздражён, кишечника то э, в принципе у о диета может быть эффективна но опять же чаще всего она эффективна в комплексе и чаще всего это достаточно такая симптоматическая терапия то, что касается следующего этапа, это наши гастроэнтерологические различные препараты. Это может быть все, что угодно, начиная от ингибиторов протонной помпы при функциональной диспепсии и заканчивая спазмолитиками или там, препаратами мяты, которые мы применяем при синдроме раздраженной кишки. Но печаль заключается в том, что вот эти вот все методики, они эффективны только у 10-15% пациентов. Это, конечно, совсем не, не радует нас, как гастроэнтерологов. И вот скажите мне, пожалуйста, когда мы назначаем, отправляем, мы как гастроэнтерологи, понимаем, что мы с этим пациентом не справимся, и когда нам нужно отправлять пациента к психотерапевту. То есть что мы можем использовать, какие инструменты, может быть, какие-то шкалы, что вообще должны делать гастроэнтерологи, чтобы это понять. Потому что теоретически, вот один из главных вопросов, вернее, не теоретически, практически гастроэнтерологи имеют право назначать антидепрессанты. Антидепрессанты входят в клинические рекомендации по функциональной патологии. И мы, как гастроэнтерологи, должны это делать. Это очень важно. Но а... здесь мы преследуем две цели. Первая цель. Помни, э, э, вот э, мы хотим, во-первых, э, мы воздействуем на вот эту вот висцеральную гиперчувствительность, да? мы хотим ее снизить антидепрессантами, а во-вторых, пациенты с функциональной патологией часто тревожные, часто депрессивные, и мы хотим еще воздействовать и на этот механизм, потому что он тоже ухудшает течение функциональной патологии. И вот вопрос, где мы справимся сами,
2: а где нам направлять к вам? То есть где вот эта тонкая грань? Да, есть диагностические шкалы. Самая известные это шкала тревоги депрессия депрессии Есть еще госпитальная шкала тревоги и депрессии. Конечно, по этим шкалам мы диагнозы не ставим, но они могут нам показать, скажем так, есть вообще у человека тревога или депрессия или нет. Там человек заполняет, отвечает на вопросы и суммарные баллы складываются и, и смотрится, да, что это нет депрессии, депрессия легкой степени тяжести, депрессия средней или тяжелой. Да вот, скажем так, если, ну, опять же, это очень условно, да, но, наверное, если легкая, да, то тут еще, может быть, как-то человек и сам, да, может быть, э справиться. и легкие степени, они часто, ну, когда вот тест показывает легкую степень депрессии, очень часто бывает, что это ложно-отрицательный результат, о, да, ложно-отрицательный результат, mm -hmm. то есть э, тест вроде показывает, что легкая степень депрессии, а мы с человеком беседы мы понимаем, что никакой депрессии там нет, да, ну, так тоже бывает. А вот mm -hmm. если уже там средняя или тяжелая степень, то здесь уже имеет смысл рекомендовать консультацию психотерапевта. Mm -hmm.
1: То есть теоретически мы можем распечатать себе эти шкалы и использовать эти шкалы. они, в принципе, будут достаточно информативны.
2: Безусловно, это во всем мире применяется, и это такой первый шаг для диагностики mm -hmm. психических mm -hmm.
1: расстройств. Хорошо, спасибо. Ну, теперь, наверное, перейдем непосредственно к препаратам. По ним больше всего вопросов. Но при функциональной патологии чаще всего и больше всего используются антидепрессанты, потому что они показали такую хорошую эффективность. Больше всего работ в лечении боли. И действительно, они хорошо работают. Опять же, из тех данных, из тех работ, которые опубликованы, больше всего работ по амитрептилину потому что он первый начал внедряться, он первый начал использоваться при функциональной патологии. И вроде как гастроэнтерологи должны использовать более низкие дозы этого препарата. Но вот если честно, гастроэнтерологи, особенно опытные гастроэнтерологи, они очень боятся этот препарат, потому что если его назначать в адекватных дозах, то его нужно очень-очень аккуратно тетровать, потому что иначе пациент его тяжело переносит. А если его назначать в низких дозах, то он вроде как и не очень работает. Ну и плюс те самые запоры, которые, наверное, многие коллеги скажут, что очень часто встречаются на этом препарате. Расскажите, пожалуйста, какова его роль сейчас в гастроэнтерологии именно функциональной патологии?
2: Ну, гастроэнтерологии, наверное, я не знаю, как часто да, гастроэнтерологию назначают. В психотерапии, в психиатрии аметрептилина – это препарат не первой линии. То есть вот у нас действительно есть такая часто проблема, что, вот, например, и, э, в клинических рекомендациях у неврологов часто амитриптилин встречается как препарат первой линии терапии, а всяких рекомендациях различных у психотерапевтов, психиатров амитриптилин никогда не стоит как препарат, с которого нужно начинать. Это препараты, с которых рекомендуется начинать, это селективный ингибитор обратного захвата серотонина.
1: Но вот у нас в гастроэнтерологии сейчас так же, потому что у них меньше побочных эффектов, они вроде как легче переносятся, и поэтому мы тоже как-то потихонечку, потихонечку отходим от антрептилинов и переходим именно к этим препаратам. Поэтому,
2: да, да, поэтому это, это, а? да, 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 да. Это золотой стандарт уже можно сказать эффективный ингибитор обратного захвата серотонина. Препараты очень, скажем так, одни из самых лучших по соотношению эффективности и переносимости. Вот, и, uh -huh. э Давайте э тогда
1: немножечко uh -huh. о них более подробно поговорим, потому что мы действительно тоже их очень сильно, очень часто, очень много используем. Гастроэнтерологи могут назначать эти препараты, и гастроэнтерологи их назначают очень часто. Но вот из того, что больше всего беспокоит, допустим, пациентов, когда я ему говорю, что вот нам с вами нужно э, лечить э, при функциональной патологии, нам нужно с вами назначать антидепрессанты, первое, что я слышу, я это назнач... принимать не буду, потому что это много побочных эффектов и это зависимость. Вот это первое, что говорят пациенты. Давайте начнем, наверное, с назначения дозы, титрования дозы. Как назначать, как титровать, и что с побочными эффектами. Настолько ли они опасны, как о них принято считать?
2: Дозу мы наращиваем постепенно, естественно. Мы никогда не начинаем с терапевтических доз. Как правило, первые две недели как раз у нас находят, уходят на то, чтобы нарастить препарат до терапевтической дозы. Побочные... А какой шаг?
1: Да. Какой шаг? Ну, насколько мы увеличиваем? Каждый раз на... или по переносимости? Ну, ну,
2: ну, 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 зависит от препарата, собственно, да, но обычно мы добавляем раз в 4 дня, раз в 3-4 дня, мы добавляем mm -hmm. там четвертинку, скажем так, да, от терапевтической дозы или половинку. А как их лучше назначать,
1: утром или на ночь, если ну, мы говорим о от... селептинке?
2: Ну, все зависит от препарата, но в основном они утром принимаются. Если мы возьмем классический эсциталопрам, сертралин, флуоксетин, пароксетин, они все еще традиционно назначаются утром. Но бывают нюансы, например, у того же эсциталопрама, если на фоне приема отмечается становилось дневное время, то в ходе лечения допустимо перенести его прием на вечер. Но, но как правило, начинаем с утра.
1: А побочные эффекты? Вот я назначила пациенту селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Что я ему должна сказать? Что, о чем он должен знать? Что может случиться? И как часто это случается? Вот такие вот самые распространенные побочные эффекты.
2: Самые распространенные побочные эффекты – это, может быть, усиление тревоги, беспокойства в начале, вот эти как раз самые первые там, две недели.
1: Можно по этому поводу сразу вопрос? Нужно ли
2: противотревожные препараты добавлять? Да, да. Самые лучшие противотревожные препараты – это бензодиазепиновые транквилизаторы, но сейчас у нас с ними проблема в России, потому что был единственный доступный феназепан, но он сейчас теперь препарат предметно-количественного учета, поэтому очень много врачей его не имеют права выписывать. Но самое лучшее – это бензодиазепиновые транквилизаторы, и мы всегда так скажем, под прикрытием, да, на первые две недели назначаем пациенту, раньше назначали вот эти транквилизаторы. Сейчас есть еще такие препараты, как анксиолитики, это, mm -hmm. ну, аторакс, грандоксин, mm -hmm. самые известные, они хоть и называются анксиолитиками, но, конечно, они, пос, пос, если сравнивать их с транквилизаторами, бензодиазепиновыми, они во многом уступают по противотревожному эффекту и, по другим их эффектам, но за неимением ничего лучшего у нас и назначаем их.
1: А их то, доза тоже титруются или их можно назначать сразу в терапевтической дозе? Mm,
2: ну, нет, там, как правило, титровать дозу не нужно, но бывает, что, да, если как бы, человеку слишком сонливо, например, от аторакса, да, там, то есть стандартная дозировка, там, 25 мг, например, э, человек принимает, и ему от него становится сонливо, то мы можем как бы на, в два раза уменьшить, да, то есть обычно мы там тот же атаракс, да, это половинка утром, да, и целая таблетка э, на ночь. Ну, например, э, некоторым как бы даже от половинки становится санлива в течение дня, и мы тогда оставляем только э, на ночь.
1: А как долго его принимать? Вот если мы назначаем его вместе с ингибиторами обратного захвата серотонина.
2: Ну, анксиолитики, вот атаракс, да, тот же самый mm -hmm. грандоксин, э, их, ну, рекомендовано принимать не дольше 3-4 недель. Вот. Они зависимости не вызывают, но просто через 3-4 недели они перестают действовать, как правило, если их так вот регулярно принимать на это время. Поэтому, а как правило, это вот те самые 2 недели, пока организм адаптируется к препарату, пока мы выходим на терапевтическую дозу и пока вот не наступит эффект антидепрессанта, основной противотревожи.
1: Mm -hmm. Хорошо. А какие еще побочные эффекты мы можем увидеть при начале, при старте приема? Серективных ингибиторов обратного захвата серотонина.
2: Часто встречаются со стороны ЖКТ, что тоже очень ага. часто пугает пациентов. Это могут быть как и запор, так и диарея. Бывает там, сухость во рту, бывает легкая головная боль. Это вот из таких, что чаще всего пациенты говорят. Ага.
1: А когда нужно, первое, оценивать эффект? А второе – понимать, что нужно препарат менять, что что-то прошло не так. То есть есть какие-то критериальные оценки, что это головную боль через... мы еще терпим, а вот эту мы уже не терпим?
2: Ну, через месяц мы оцениваем эффективность, да, то есть мы назначили, нарастили дозировку, и вот через месяц назначается там, повторный прием, мы оцениваем, да, есть положительная динамика или нет, и либо там повышаем дозу, да, ну, тут, опять же, да, очень зависит от субъективного фактора, то есть если человек действительно у него появляется какая-то побочная реакция, ну, которую человек не может да, переносить, и мы объясняем человеку, конечно, очень важно уделять вот этой беседе, да, человеку объяснить, что это временно, что это не опасно, что побочная реакция обратима, что это все обязательно пройдет и ничего страшного на фоне приема антидепрессанта не будет. Но, к правилу, если человеку объяснить, люди готовы потерпеть, потому что побочные реакции, они на самом деле не такие уж страшные. Тут скорее просто, если человек тревожный, то он может этим побочным реакциям очень много внимания уделять. И они, кажется, что переносятся очень тяжело. Вот. Но если еще знаете... что... да. ага.
1: Но еще, это, еще очень частый вопрос по поводу вождения автомобиля. Это прям страх страшный, что мне теперь нельзя водить автомобиль, потому что я принимаю антидепрессант. Это
2: так? Нет, это не так. При антидепрессантах можно водить автомобиль. В инструкции просто написано с осторожностью. Если вы замечаете, что как-то субъективно ваша скорость реакции изменилась, то скажите об этом лечащему врачу и подумайте, что можно сделать. Но если человек нормально себя уверенно чувствует, то никак это не противопоказано.
1: Еще один такой очень тоже частый вопрос – это беременность. Потому что очень много девушек у нас функциональной патологии, и они говорят, что вот если я принимаю антидепрессанты, есть ли какие-то... Должна быть осторожность? Может быть, контрацепция какая-то была? Нужен ли аборт, если забеременели антидепрессанты?
2: В России это очень юридически неотрегулированный вопрос, потому что если официально в России, юридически, то ни один антидепрессант при беременности нельзя. Но СИОЗС, если мы говорим про, про мир, да, и про исследования, и про клинические рекомендации, то есть данные, что их можно да, применять при беременности. Естественно, эти исследования, они как бы ретроспективные, то есть там уже ну, таких вот испытаний на беременных прямо да, никто не проводил. Но когда уже оценивали влияние женщин, которые во время беременности принимали антидепрессанты и влияют ли антидепрессанты на плод, то никакого негативного влияния не было обнаружено. И, ну, как бы такой препарат выбора – это сертралин, э эсцеталопран. Да? Но, опять же, это юридически не отрегулированный вопрос. И это, как правило, все через врачебную комиссию оформляется у нас в России. Вот. Но прием допустим.
1: Хорошо, спасибо большое. Ну и теперь о продолжительности курса. Я так понимаю, что вы как психотерапевты оцениваете свой эффект через месяц от начала приема, в принципе, работает или нет, да? менять или не менять. Да, 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 да. У нас, как у там по функциональной патологии нам дают немножко больше времени. Нам говорят, что можно, в принципе, до двух месяцев оценить эффект, посмотреть, работает у нас или не работает. А дальше мы, вот, как гастроэнтерологи, при функциональной патологии назначаем на 6 месяцев. В принципе, считается, что этого курса достаточно. И вот еще один такой очень частый вопрос, с которым я сталкиваюсь на приеме. Пациенты говорят, и что, я закончу принимать препарат, и у меня снова возникнут симптомы?
2: Ну, тут вот, да, цифра 6 месяцев, она часто звучит, но тут надо понимать, что 6 месяцев не с первого дня приема, а 6 месяцев с момента улучшения самочувствия, с момента исчезновения симптомов. То есть, условно говоря, что человек должен 6 месяцев себя чувствовать хорошо. Ну, и по факту, если мы вот берем прям весь курс, то 6 месяцев редко когда получается, а, как правило, это получается там от 8 до года. Собственно, как и вот говорят в рекомендациях часто, да, в современных психиатрических, да, что все-таки минимальный срок приема – это год. По поводу того, что будет после отмены, ну, скажем так, в подавляющем большинстве случаев все хорошо, и никакого рецидива и возвращения симптомов не наблюдается. Но, конечно, бывают определенные там, обстоятельства и индивидуальные какие-то реакции, когда мы можем и на дольшее время назначить антидепрессант, это уже такие случаи редкие конечно но бывает но в большинстве случаев все нормально и если курс если адекватно подобрана дозировка то есть пациентам обращался к врачам своевременно сообщал о своем самочувствии подобран препарат да, человек его принимает как нужно не пропускает э, и выдерживает полностью курс да, необходимый то все хорошо мы плавно его отменяем опять же не нужно резко бросать потому что частая ошибка Люди пропили вот какое-то время и резко отменили препарат, и концентрация в крови препарата падает, и возникает синдром отмены, который многие люди... А, воз... а, что,
1: а что такое вообще постепенно отменять? Опять, какой здесь должен быть шаг? То есть на, как, с какой периодичностью и как отменяем?
2: Ну, стандартная схема селективных ингибиторов обратного захвата серотонина – это каждые три дня уменьшать дозу на 50% от текущей, это вот стандартный, Но если все-таки синдром отмены появляется, какие-то вещи, да, какие-то... А невмены... что вы должны,
1: как должен пациент понять, что у него происходит синдром отмены? Что, что его чаще всего беспокоит? Ну,
2: ну, вот та же самая тревога, кажется, что как будто симптомы, которые вот были в начале, еще до лечения возвращаются, тревога, может быть, со стороны ЖКТ, головокружения, там, нарушение сна, вот. и, и люди часто вот это воспринимают, как будто болезнь вернулась, что вот я перестал пить, и у меня сразу же на следующий день моя болезнь ко мне снова пришла, и все было зря. Вот. И вот это как раз часто синдром отмены, и мы постепенно снижаем, опять на каждые три дня уменьшаем на 50%, но если синдром отмены все равно появляется, мы еще э, увеличиваем там не, не раз в 3 дня, а раз в 5 дней, да.
1: Скажите, пожалуйста, а если вот, допустим, опять же, мы говорим о селективных ингибиторах обратного захвата серотонина, какой из этих препаратов вы считаете вот таким, может быть, лидером? Или, может быть, обсудим вот каждый из них, в чем особенности? Как вот выбрать вообще пациенту, что именно назначить? Потому что, в принципе, плюс-минус мы же можем назначать.
2: Ну, скажем так, эффективны они все. Они все э, имеют хорошее доказательство своей эффективности, и они вот, вот по эффективности они друг от друга не отличаются. Тут, скорее, есть уже определенные нюансы по той самой переносимости и э, по уже каким-то нюансам да, в клинической картине по каким-то симптомам. Вот. Э, ну, если так вот прямо среди лидеров сказать, то э, тут на данный момент два лидера – это вот эсциталопрам и сертралин. Но они лидеры, опять же, это соотношение да, эффективности и переносимости. Да. Э, э, чаще всего вот эти два антидепрессанта назначаются. Mm
1: -hmm. Спасибо большое. Еще один вопрос. А если вот все-таки человек не переносит селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, что тогда? Как, как, какие у нас есть альтернативы в этом случае? Есть вообще что-то на рынке?
2: Есть, да. Ну, во-первых, чтобы так точно сказать, надо э, ну, попробовать каждый да, препарат из селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Если все-таки действительно там, человек не переносит, да, вот все попробовали, ничего не подошло, у нас есть селективный гибитор обратного захвата серотонина и норадреналина. Это уже как бы, немножко другой класс. Это такие самые яркие представители. Это венлофоксин, долоксетин. И они, кстати, при функциональных расстройствах тоже могут быть назначены, особенно если преобладает болевой синдром. Очень выраженный. Да? Человек в первую очередь жалуется на боль в области живота, то это, можно сказать, препараты выбора. Есть так называемые атипичные антидепрессанты, которые в том смысле атипичные по механизму действия, что они не похожи ни на, ни на один из других. Тоже могут быть назначены. Поэтому выбор есть, и всегда можно попробовать что-то.
1: Спасибо большое. И скажите, пожалуйста, вот еще одно, так, еще одно такое мнение. Вот половина пациентов, они абсолютно точно боятся антидепрессантов и говорят, что мы никогда их не будем принимать, потому что вот то-то, 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 зависимость и все остальное. Это мы обсудили вторая группа пациентов, это которые считают, что антидепрессант – это прям такая вот волшебная таблетка, которая она абсолютно точно спасет. Вот можно ли считать, что антидепрессант является какой-то такой волшебной таблеткой?
2: Нет, потому что антидепрессант, он действует только на симптомы, да, он не делает человека счастливым, он опять же там, да, если человек, условно, да, там у человека проблемы с начальником не может договориться, да, то принимая антидепрессант, человек вряд ли научится разговаривать с начальником, он может будет как-то легче переносить какие-то э, ситуации, да, но преодолевать эти ситуации человек не научится, да, это надо все равно обучаться каким-то навыкам, вот. Поэтому антидепрессанты только действуют на патологические симптомы. Они не дают там, никакой радости, не, не дают никакой эйфории. Э, они скорее как бы, ну, восполняют вот эти вот какие-то ресурсы да, у человека, которые уходят на обдумывание этих симптомов, на обдумывание своего самочувствия. Хотя, когда человек очень долго мучается там, от тревоги или от того или синдрома раздраженного кишечника и попринимает антидепрессант, у него все проходит, и жизнь делится на то, и после. Многие действительно говорят, что это чудо-таблетка, и почему раньше мне ее никто не назначал.
1: Ну, если говорить о нашей функциональной патологии, то все-таки эффективность антидепрессантов, тут действительно нельзя говорить, что это прям волшебная таблетка. Эффективность где-то 80%. Да, мы действительно действуем на вот эту висцеральную гиперчувствительность, но, к сожалению, в самих механизмах патогенеза, формирования вот этой функциональной патологии, мы еще не до конца все знаем. И поэтому вот стопроцентного эффекта, стопроцентного вау эффекта мы, конечно, ожидать не можем. Поэтому и при назначении препаратов, конечно, всегда учитываем и все риски, и все побочные эффекты. Почему? Очень часто тоже приходится с таким сталкиваться, что приходит пациент, говорит, вот вы мне порекомендовали антидепрессант, я прочитал инструкцию, а там так много побочных эффектов. Ну, поверьте, я тоже читала инструкцию к препарату, я знаю все эти побочные эффекты. И когда я вам назначаю этот препарат, я, конечно, взвешиваю все за и против. Поэтому здесь нужно, конечно, обращать на это внимание. Ну, наверное, вот все, так что мы хотели с вами так вот обсудить, мы их так бы быстренько обсудили. Я думаю, что, наверное, включим комментарии да, и ответим да? на вопросы. Потому вопрос что я думаю, что про... вопросов будет очень-очень много по этому поводу. Угу. Пациентов очень много таких. Вообще, ну, пациенты могут... Про
2: зависимость, да, что вызывает ли зависимость, так вот, они не вызывают зависимости. Эм, есть, Вообще никакие. То есть
1: никакие э, антидепрессанты
2: нет. не вызывают зависимости? Нет, нет, они не вызывают зависимости, и нет такого, что человек, там, отказавшийся от антидепрессанта, снова хочет э, принять таблетку. То есть э, зависимость какие вещества вызывают? Которые дают какую-то ту самую эйфорию, радость и какую-то вот позитивную эмоцию. Да? Поскольку антидепрессанты таким эффектом не обладают, а если вдруг человек на фоне приема антидепрессантов начал испытывать эйфорию и резкий какой-то переход в такой плюс, то, как правило, антидепрессанты сразу отменяются. Поэтому зависимости они не вызывают.
1: Я думаю, что под зависимостями здесь ошибочно понимают вот эту вот, может быть, неправильную отмену, либо рецидив симптомов после отмены, и многие
2: думают, что это вот какая-то
1: зависимость.
2: Ну это как вот говорить, что да, человек там, с артериальной гипертонией да, принимает препараты от давления, да, а перестает их принимать, и давление снова поднимается. Это зависимость? Ну, мне кажется, нет, это, это независимость. Да. Человек там, с сахарным диабетом принимает препараты, которые держат уровень сахара. Да, перестает принимать сахар и скачут. Это зависимость? Нет, это просто лечение. И у нас есть некоторые расстройства, заболевания, которые хронически протекают. Они могут рецидивировать они могут то становиться меньше выраженность симптомов, то они могут обостряться, да. Ну, это факт. И психические расстройства многие протекают хронически. И мы просто, чтобы ремиссия была дольше и устойчивой, да, можем рекомендовать там, пожизненный прием или длительный прием антидепрессанта.
1: Здесь есть вопрос про синдром раздраженного кишечника и воспалительные заболевания кишечника. Спрашивают, возможно ли назначение антидепрессантов при воспалительных заболеваниях кишечника. И тут вот опять встает тот вопрос, который мы обсуждали в начале: что, в принципе, при любой патологии могут возникнуть показания для назначения антидепрессантов. И нужно понять, это ВЗК либо это СРК, который протекает на фоне ремиссии воспалительных заболеваний кишечника. Ну а так, в принципе, на воспалительных заболеваниях кишечника мы можем рекомендовать эти депрессанты, если есть показания?
2: Ну, я думаю, да. да. да ну, я если думаю, есть можно. показания, почему нет? Ну, смотрите, да, то есть часто же, да, есть сопутствующая депрессия, есть сопутствующая тревожное расстройство, генерализованное тревожное расстройство, да. И это тоже надо лечить. И если мы действительно видим, что у человека там, высокий уровень тревоги, уже тревога это не просто обеспокоенность, да, это уже патологическая тревога, то это не, как бы не просто можно, а нужно да, назначить антидепрессант, который облегчит самочувствие человека.
1: Ну, вообще, конечно, психотерапевты должны быть в стационарах, я считаю, потому что это, это очень важно для пациента. Ну, Влияют ли антидепрессанты же? на желудочно-кишечный тракт? Мне кажется, <laughs> мне кажется, мы с вами здесь час зря разговаривали. Да <laughs> Насколько, инфекти... Насколько да.
2: эффективны
1: транквилизаторы? Насколько эффективны транквилизаторы при функциональной диспепсии? Назначен психотерапевтом грантоксин после консультации гастроэнтеролога.
2: Транквилизаторы не могут быть э, препаратами основного лечения и функциональную диспепсию, они не влияют, они могут повлиять на тревогу, да, и может быть со снижением там косвенной тревоги как-то человек почувствует облегчение в области ЖКТ, да, но транквилизаторы, анксиолитики, это никогда не основа лечения, это только такой вспомогательный инструмент на раннем этапе, основной препарат это антидепрессант.
1: Дуоксетин да, от тревоги хорошо помогает?
2: Но опять же, что значит хорошо? Да, дуокситин это препарат, который относится к группе селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина. У него есть эффективность при, трево... при генерализованном тревожном расстройстве. Да, она доказана. Подойдет ли он там конкретному человеку да, тревоги? Ну, тут трудно сказать, если э, есть показания, то можно попробовать. Но опять же, это, и, не, препар... это, не, это не препарат, с которого мы начинаем. Да? Это скорее уже такой запасной вариант чаще всего.
1: Скажите, пожалуйста, а вот как часто приходится менять антидепрессант? То есть как, как часто получается, что с первого раза назначили, увеличили дозу, и пациент хорошо переносит? То есть как часто встречаются эти побочные эффекты, которые заставляют поменять препарат?
2: Нет, чаще всего все хорошо. Чаще всего мы назначаем антидепрессант, селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Да? Может быть, там первые две недели человек чувствует какой-то дискомфорт, а бывает и вообще нормально все переносит, и препарат работает. Вот, то есть Это скорее такие редкие случаи, когда надо что-то пробовать, приключать. И, ну, бывает, что на первом, да, на втором, третьем уже, как правило, мы подбираем да, какой-то препарат. Вот. То есть ну, в процентном соотношении я так сходу не, схожу, не скажу, да, но э, чаще всего все в порядке.
1: Скажите, пожалуйста, вот на вашей практике все-таки врачи, те же гастроэнтерологи, стали чаще назначать антидепрессанты или все-таки... Больше боятся, направлять сразу к психотерапевтам, потому что я знаю, что действительно очень-очень боятся гастроэнтерологи-антидепрессантов.
2: Не, не знаю но боятся. Ну, э, ну, я, к сожалению, с гастроэнтерологами так плотно не общаюсь, ну, знаю mm -hmm. только нескольких, тех, которых я знаю, назначают. Вот, или как бы как минимум назначают, но при этом рекомендуют психотерапевтам проконсультировать. Психотерапевту тоже. Вот, то есть, но часто mm -hmm. приходят от гастроэнтеролога уже с расписанной схемой, и человек уже принимает, и просто, скажем так, гастроэнтеролог передает на дальнейшее ведение психотерапевту. Mm
1: -hmm. Вопрос повторяется, мы уже обсуждали, но все-таки опять спрашивают, как догадаться, что депрессия? Я так понимаю, без врача, наверное. Как догадаться, что идти к психотерапевту?
2: Ну, ну конечно, то есть э, это только вот тест, да, тест бэка, госпитальная шкала тревоги, и если баллы там высокие, да, то прийти на консультацию, а так только после консультации можно диагноз поставить.
1: Еще вопрос. Можно ли пить амитрептилин два года? Это, наверное, тоже такие вопросы. А если пить долго, не будет ли каких-то осложнений страхи очень часто?
2: Э, можно, можно. Антидепрессанты можно пить неопределенно долго. Здесь все зависит от переносимости да, и от эффекта. Если есть эффект, если хорошая переносимость, то можно принимать спокойно.
1: Возможно ли водить автомобиль при приеме сиртороли? У меня такое ощущение, что <laughs> вы, сегодня, вы сегодня не с нами. Говорят, да, что мы ну... с вами похожи. Okay. <laughs> не, не, не знаю. Но так. ответим,
2: что води, водить можно, если коротко.
1: Водить можно, да. Так вроде... вот. Бринтеликс в каких случаях назначают?
2: Ну, бринтеликс – это тоже так называемый а атипичный антидепрессант, как раз один из самых последних. Э он довольно спорный препарат, вот. он потому что достаточно недавно появился на рынке, по-моему, вот в 2015 году или 2016. Э э основное, основное его показание – это большое депрессивное расстройство, как, вот, как вот его производитель э рекомендует. Вот, но э, чаще он назначается при депрессиях именно. У него так вот не очень выраженный противотревожный эффект, ну и как заявляет производитель еще у Бринта есть такой эффект, который как бы улучшает когнитивные функции, которые были э, из-за депрессии снижены. Ну, вот. Но это тоже довольно спорный момент, потому что там исследования часто э, противоречивы, в общем, критикуют много этот препарат, он рабочий, есть случаи, когда он помогает, да, то есть он при депрессии эффективен, но, скажем так, тоже препарат не первой линии. Как правило, мы начинаем с СИОЗС, и если не удается подобрать препарат, то мы можем использовать брентелин.
1: Еще один вопрос. Здравствуйте, что думаете про препарат Стрезам в начале терапии ципролекса?
2: Ну, ну, Стрезам... Что я могу по нему сказать? Что это препарат, тоже, у которого не очень большая доказательная база. Вот. Я его не назначаю, скажем так. Но он часто встречается, и люди его принимают, и кто-то даже ощущает на нем какой-то позитивный эффект. Но в клинических рекомендациях его нет.
1: Добрый день. После монометрии прописаны грандоксин и галидор, но все равно ощущаю ком в горле и легкая сжога. Пью их уже около месяца. Ком в горле разве должен ощущаться? Спасибо.
2: прослушал какие препараты вы перечисляли.
1: Грандоксин и галидор. Грандоксин, галидор. я так
2: понимаю. Ну, опять же, да, грандоксин – это анксиолитик, причем такой анксиолитик не очень сильный, скажем так, и это не основа лечения.
1: Я вот смотрю, вообще очень любят назначать, и я часто, кстати, встречаю такое, что назначают какой-нибудь, допустим, противотревожный препарат пациенту, и все, и больше ничего. И ведут пациенты с функциональной патологией только на противотревожном препарате. Это обычно недостаточно эффективно.
2: Ну, потому что, да, там в основе это все, надо повлиять на обмен серотонина. Вот эти все препараты, они не влияют на обмен серотонина. Они могут немного снизить тревогу, и то не всегда, а ключевое воздействие ⁇ это влияние на бенсеротонин, причем длительное влияние, и только за счет этого э, уходят какие-то симптомы.
1: Нарушен, нарушается ли работа печени при длительном приеме антидепрессантов? Да, не должна она, должна она у вас нарушаться?
2: Нет, не должна. То есть э, каких-то прям, если нет как, заболеваний печени да, у человека. И, печень здорова, то нет, нет, нет рекомендации сдавать печеночные пробы для контроля.
1: Да, не, до, не должно никак. Может ли антидепрессант дать эффект плацебо? Тоже не, не совсем. понимаю. Ну,
2: если, не, если доза меньше терапевтической, потому что бывают случаи, когда вот люди как бы, вроде уже решились на прием антидепрессанта, но не решаются довести до нормальной дозировки и принимают, там, скажем, половинку. И некоторые действительно говорят, что мне стало легче, я вот там попринимал половинку цитролекса и это стало прям, да, и мне так сразу стало хорошо, буквально на следующий день. Ну, это, конечно, эффект пла -пла 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 плацеба, потому что, во-первых, антидепрессант, у него эффект оставленный, да, то есть только через некоторое время не бывает так, что человек принял антидепрессант, и на следующий день... Почувствовал себя лучше. Если так случилось, то, скорее всего, здесь как раз то самое плацебо. Ну, во-вторых, дозировка, да, должна быть терапевтическая, антидепрессанты меньше терапевтические. А,
1: а вот как вы относитесь к дозировкам, которые гастроэнтрологические? У нас же обычно дозировки ниже, чем ваши психотерапевтические, вот если в гайдах смотреть. И в последнее время все больше говорят, что они вроде как-то не очень-то и работают. Даже гастроэнтерологи.
2: Ну, да, так да, она... они, они не очень работают, потому что, как правило, требуются терапевтические дозы. Uh -huh. ну, есть, Еще вопрос. Uh -huh. Да, вот тот же амитрептилин. Ну, амитрептилин, вот его даже в, в психиатрических рекомендациях рекомендуют в низких дозах при э, самотофорных расстройствах. Да, это 25 мг. Но тоже практика показывает, что эффект часто недостаточный, а на 25 мг уже у многих появляются побочные реакции.
1: А в вашей практике вообще метропетилин уже сейчас не так широко, я так понимаю, используется, да?
2: Ну, И он действительно
1: так плохо, прям тяжело совсем переносится?
2: Нет, он, он имеет свое место быть, он, я думаю, никогда не уйдет, он будет назначаться, mm -hmm. но вот в амбулаторной практике крайне редко это какие-то исключительные случаи, чаще это, это какие-то стационарные состояния, стационарные пациенты, которым нужно действительно э, назначить антидепрессант, иногда там... Как бы он, он есть в инъекции, в инъекционной форме, да, чтобы ввести пациенту его. То есть это, как правило, стационарный случай. В амбулаторной практике это крайне редко.
1: Uh -huh. Еще вопрос. Коллеги, тритика как снотворная на, на длительный прием? Как относитесь?
2: Ну Сразу скажу, что у меня лично вообще никакого отношения как бы, к разному препарату нет. Да? Я ко всем рабочим препаратам отношусь хорошо. Все, все, все индивидуально и зависит от конкретного случая. Тритика у него есть показания для бессонницы. Он есть и в клинических рекомендациях, и у сомнологов, насколько я знаю, и в психиатрических рекомендациях он может быть использован как снотворное средство. Его часто бывают используют, когда, например, на фоне приема СИОЗС человек вроде все хорошо, все симптомы ушли, но сон как-то так и не наладился. И вот Тритика – это один из препаратов выбора, который можно назначить в дополнение, например, к СИУЗС, чтобы у человека нормализовался сон. Спасибо.
1: Как влияет препарат эстеталопрам на сердце?
2: Ну, смотрите, то есть у него есть такой побочный эффект, как удлинение интервала КУТа, Но это крайне редко встречается, и это скорее было свойственно для предшественника эсциталопрама, циталопрама. То есть вот, есть еще один такой СИУЗС, вот циталопрам. Он старый достаточно, и он как бы, вот, с появлением эсциталопрама практически не назначается. И есть такой вот побочный эффект, как удлинение интервала КУТЭ. он встречается редко, и ну, мы, мы рекомендуем, при длительном приеме, конечно, мы рекомендуем да, делать ЭКГ периодически да, и следить за этим показателем. Но встречается это редко.
1: Угу. Ой, еще один вопрос такой из разряда баек: Как отличаются препараты на Западе по качеству от препаратов, купленных в России, и отличаются ли?
2: Ой, ну, хороший вопрос, на самом деле. То есть э, э, вроде бы не должны отличаться, но на практике, конечно, бывают разные истории, и пациенты разные рассказывают. И бывают даже как бы оригинальный препарат, казалось бы, да, который должен быть от одной форкомпании но его как-то производят на разных заводах, и это тоже влияет на конечный эффект. Дженерики часто хуже. Да? Ну, российские точно дженерики антидепрессантов, они обычно не работают никак. Есть, есть достойные дженерики у эсцеталопрамы, у сертролина, которые в, в принципе не уступают и по эффективности, и по переносимости оригиналу. Вот. Но, конечно, я всегда, если есть возможность, рекомендую приобрести оригинал. Но у нас оригиналы часто пропадают, угу. и приходится дженерики.
1: Еще один очень часто задав... вопрос, который часто задают на приеме: Влияют ли антидепрессанты на обмен веществ? Пациенты говорят некоторые, что набирают вес.
2: Да, да, такое бывает иногда. Не на всех антидепрессантах. Есть, скажем так, антидепрессанты, которые с большей вероятностью вызовут набор веса. Это что? Есть... Чтобы пациенты знали? Ну, и СОЗС это чаще всего покси. У него считается э, самый э, частый набор веса на нем. Вот есть антидепрессанты, которые с меньшей вероятностью вызовут набор веса. И СОЗС это опять же флуокситин. Э, но все очень индивидуально. То есть есть случаи, когда человек на антидепрессанте, которым, на котором не должен был набрать вес, набрал его, а антидепрессант, который, казалось бы, по исследованиям чаще других к набору веса приводит, вообще никак не влияет на него. Вот. Поэтому мы скорее тут скажем, можем говорить только, какой с большей вероятностью вызовет этот побочный эффект, с какой меньшей вероятностью. Но набор веса действительно иногда бывает. И тут что в первую очередь рекомендуется? В первую очередь рекомендуется скорректировать питание, диета, это отказ от жирной, от высокоуглеводной пищи, да, и добавить физическую активность. Если человек если удается вот эти правила внедрить в свою жизнь, то набор веса можно контролировать. Вот. Но если все-таки набор человеку это не нравится, для человека это критично, но это как раз тот самый случай, когда может быть рассмотрена замена антидепрессанта.
1: Вопрос. Добрый вечер. Как относитесь к препарату? А дальше, я так понимаю, можно составлять любой препарат... Нет, ну вот допустим есть здесь у нас мертозапину, как относитесь,
2: чуть выше. Я хорошо отношусь. Хороший препарат по показаниям, да, бывает, назначаю. То есть хороший там снотворный эффект, да. Вот как раз тоже часто может приводить к набору веса. Один из, один из, как бы вот про еще один побочный эффект не упомянули, да, что часто на СИОЗС есть влияние на э, половую функцию. Это либо снижение либида, либо влияние на оргазм, так или иначе. Так вот, вот мертозапин ⁇ это как раз один из э, антидепрессантов, у которого ну, считается, нет влияния вообще на сексуальную сферу.
1: Спасибо большое. Так, вот, дописали. вилоксин. Как
2: вы вли... относитесь к вилоксину? <связывая> uh, ну вот, да, вилоксин – это вот ингибитор серотонина и норадреналина. Прям такой классический представитель, uh, и, который, опять же, вот, может, и, и часто его назначают и неврологи, и психотерапевты. То есть он, он и для профилактики мигрени используется, и для там, депрессии, и для генерализованного тревожного расстройства. Но, опять же, мы с него, как правило, не начинаем, только если там нет прямых показаний. При, бо при болях да, часто бывает эффективен
1: Можно сочетать антидепрессанты с антибиотиками, если придется пить. Ну, дорогие друзья, у нас есть такая важная вещь, как инструкция к лекарственному препарату. И когда вам назначают лекарственный препарат, там в инструкции есть такое понятие, как межлекарственное взаимодействие. И межлекарственное взаимодействие вы всегда можете проверить по инструкции при назначающемся препарате. Mm -hmm. еще тоже очень частый вопрос от пациентов – это алкоголь. Можно ли принимать алкоголь в хоть в минимальных дозах, бокал вина, хоть когда-нибудь? Если нельзя принимать, что делать? Отказаться
2: на какой срок? Ну По инструкции, естественно, нельзя. да. И как врач я говорю, что нельзя. Но по факту люди употребляют алкоголь. И, и ну, исследований, понятно, на эту тему нет. Да? Никто не будет это проверять. Но что говорят люди? Если это э, умеренное, да? если это не крепкий алкоголь, если это там, ограниченное количество, там буквально там, бокал, может быть, да, знаю, то все хорошо. Да? Если это крепкие напитки, если в большом количестве, то надо понимать, что алкоголь он депрессант, то есть у него противоположный эффект, чем у антидепрессанта. Он, во-первых, перекрывает э, действие антидепрессанта, э, во-вторых, что часто пациенты говорят, что часто, если вот они крепко выпивают, то тяжелее становится вот, э, э, похмелье да, после алкоголя. Поэтому лучше отказаться, если все-таки так складывается, что приходится употреблять, то максимально ограничить количество.
1: Спасибо большое. Так, вроде мы уже на все такие... Подскажите, пожалуйста, комбинация заловца гуанилом, когда дает эффект. Дорогие друзья, посмотрите эфир, пожалуйста, я его постараюсь сохранить потому что мы на все эти вопросы отвечали, про все комбинации, это все у нас есть. Можно ли лечить зубы с уколом анестетики на антидепрессанте?
2: Можно, это точно можно. Врачу, конечно, можно сказать об этом, что вы принимаете антидепрессант, но каких-то данных о том, что нельзя лечить зубы с анестезией, нет.
1: Ну так, в принципе, там дальше идет разбор по каждому препарату. Я думаю, что так мы можем очень долго с вами обсуждать каждый препарат. У каждого есть свои показания, есть свои противопоказания. Поэтому, конечно, это такой очень долгий разговор может получиться. Я думаю, что мы будем, наверное, так резюмировать на тему нашего сегодняшнего разговора. Мы сегодня говорили о лечении... Функциональные патологии с акцентом на психотерапию. Мы говорили о том, что у нас существуют различные методики психотерапевтические, мы их обсудили в самом начале, и психофармакологические. Из наиболее таких рабочих, самых хороших препаратов, которые мы принимаем при функциональной патологии, принимаем, назначаем, это антидепрессанты. Из антидепрессантов наиболее таким широко используемым в настоящее время являются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина которые достаточно хорошо переносятся, не вызывают никакого привыкания, при которых можно и беременеть, и водить машину, и, в принципе, жить полноценной жизнью, которую мы эффект оцениваем через 1-2 месяца, и 6 месяцев, на эффективной дозе пролечиваем и дальше решаем вопрос – отменяем, либо не отменяем. И главное, да. наверное, самое главное, что гастроэнтерологи могут назначать антидепрессанты и не только могут гастроэнтерологи назначать антидепрессанты, гастроэнтерологи должны назначать антидепрессанты, потому что это препараты, такие хорошие, работающие препараты при функциональной патологии желудочно-кишечного тракта. Наверное, все сказал или что-то что да, хотите
2: дополнить? Да, да не, не бойтесь принимать антидепрессанты. Это эффективные препараты и безопасные, и хорошо изученные.
1: Спасибо вам большое, Олег Николаевич. Мне кажется, что получился очень полезный эфир. И для пациентов, я думаю, что для многих врачей, спасибо вам
2: огромное. Да, спасибо за приглашение.
1: Спасибо, да. до свидания.
2: До свидания. До свидания, дорогие.